0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Hier sind Jörg Thaddeus und Katharina Theule. Wir sprechen heute über die wahren Ängste des Jörg Tadeus.
1: Ist das wahr? Äh, guten, äh, guten Morgen, Katharina. Guten Morgen. Ich sage jetzt immer guten Morgen. Das klingt irgendwie besser.
0: Auch wenn wir 17.32, 33 haben, Verzeihung.
1: Äh, gut, trotzdem guten Morgen um 17.33 Uhr. Genau. Meine Ängste. Sag schnell, wovor ich mich fürchte, bevor ich mit alles äh, aufdecke, wovor ich mich fürchte, weil das ist ja eine ganze Menge.
0: Es geht nur um den Homer. Um, um das, das Sterben und Leiden eines Hummers.
1: Ja, das, ich hab, nachdem wir so schön uns darüber unterhalten hatten, habe ich gedacht, naja, gucke ich mir mal Hummerrezepte an. Und das ist so ähnlich, ich habe ein portugiesisches Kochbuch, da ging es um eine bestimmte Art von Huhn. Und da stand als erster Schritt des Rezeptes, gehen Sie auf den Markt, kaufen Sie einen Huhn und töten Sie es. <lacht> und das äh, fand nicht schon bemerkenswert. Zumal ich in Leuendoc-Roussillon in Frankreich hatte ich eine Ente gekauft und aus Gründen, die man mir hätte erklären können, wenn ich in der Schule in Französisch besser aufgepasst hätte, war da noch der ganze Kopf und Schnabel und alles Mögliche dran und so. Das habe ich dann meinem Bruder übergeholfen. Heute weiß ich, da könnte man natürlich noch schön was draus machen. Ich habe in Hamburg mal nachgefragt, warum an meinem Kaninchen noch der Kopf dran ist und dann hat der gehässige Metzger gesagt, damit alle wissen, dass es keine Katze ist. Die Katze, nämlich die den gleichen gleiche Körper. Ja, ich dachte so, hu, hu, hu. okay, gut. gut. Viel, too much information. Ähm, und äh, mit dem Hummer war es jetzt erneut so, dass ich las halt Hummer, Hawaii äh, oh, oh, und ich erinnere mich an eine mir nahestehende Persönlichkeit, hat mir mal erzählt, wie schief das gegangen ist, als ihre Mutter äh, seinerzeit einen Hummer mit nach Hause brachte. Und sie war noch ein kleineres Mädchen und hat sich gedacht, um Gottes Willen, den dürfen wir nicht sterben lassen. Und hat das ganze Badezimmer mit ihrer Schwester zusammen unter Wasser gesetzt, um den Hummer am Leben zu halten, ein Meerestier. Zumal man äh, Dann gibt es ja auch noch die ganzen Zeichentrickfilme. Ich denke nur an Sebastian, die Riesenkrabbe, die es in äh, Ariel, Ariel, die Meerjungfrau gibt, äh, Under the Sea, großartiger Song. Und deswegen, also äh, habe ich gedacht, das, ich bringe ich es dann am Ende fertig oder überlasse ich das Todeswerk den Katzen, aber machen dies dann richtig, vor allem den Hummer, die, diese, diese Hier, ein Hummer wie sie, euch! macht ihn bitte tot, macht das, was ihr immer tut, macht das, was ihr mit Vögeln tut, leider. Aber deswegen habe ich das jetzt erstmal gelassen. Das Schöne ist, wir haben ja heute einen Gast und da war es ja dann da war es ja dann Pipi einfach zu sagen, ja, pff, dann mache ich halt ein anderes französisches Rezept. Was ich jetzt nicht machen wollte, ist das französische Rezept, was ich liebe, das liebe ich wirklich, zumal da habe ich schon die unterschiedlichsten Leute mit den deutschen, mit den unterschiedlichsten original französischen Rezepten getroffen. Ein Mann, der wirklich sehr gerne trinkt, hat in dieses Boeuf Bourguignon so viele unterschiedliche Alkoholsorten reingekommen. <lacht> dass das ich immer dachte, nee, nee, klar, viel Hilfe ist super. Ähm. <lacht> Also das das ist das ist mein Liebstes. Nur da ist mir jetzt diese diese Hitzewelle oder diese diese sehr wunderbar warme Spätsommerwetter ein bisschen reingegrätscht, weil ich dachte, das kann man jetzt nur nicht, das ist jetzt nicht so richtig auf der leichten Seite.
0: Dann erzähl uns gleich unbedingt von deinem Gericht. Wir haben ja jetzt, also wenn ich das alles so höre, kannst du ja einen ganzen einen ganzen Roman über deine traumatischen Erfahrungen mit der Tötung irgendwelcher Tiere verfassen. Aber Deswegen, das,
1: Ich wollte eigentlich, das wollte. hast du es denn, du, du könntest das, wenn ich jetzt sagen würde, guck mal, hier haben wir ein prächtiges Sa Altschwein, Achtschnitzel. Das Einzige, was du machen musst, Katharina, ist dieses Bolzenschussgerät zur Hand nehmen und bam. Das ist es, ist es, ist es, würdest du dann sagen, ja, das ist doch kein Problem. Ich rufe, rufe Kinder, die ich kenne und sage, jetzt zeige ich euch mal, was die Mama kann.
0: Nein, ich bin da raus. Ich bin da komplett raus aus der Nummer. Also vergiss es. Aber deswegen habe ich dir das ja mit dem Hummer auch überlassen. Aber anscheinend ist ja auf dich noch nicht mal Verlass. Weißt du?
1: Ja, ich würde beim Huhn zum Beispiel einen Huhn zuköpfen. Da, da war ich schon mal zugegen. Das könntest da ich so. Da würde ich sagen, okay, mein Gott, ist es ist ein Huhn. Hühner ja, sind wann? oft ärgerlich, sie schmecken gut. Ich möchte das Huhn. Beim Hummer ist es natürlich so. Beim Hummer habe ich das Gefühl, der kommt aus einer anderen Welt. Der hat er womöglich seinen Kontakt mit Seesternen. Man weiß es nicht. Hat ganze Muschelgemeinden als Freunde. Und, und, und so. ja, so ein Huhn. Das ist Paffalapa. doch hier eine zwei
0: Klassen, zwei -Klassen mein Freund.
1: Natürlich. Was man als Vegetarier jetzt einwenden muss, ist: Aha, die feinen äh, Damen und Herren Fleischesser bringen doch nicht mal die Tiere um. So, das ist ja okay. fein.
0: Dafür gibt es gleich ein anderes tolles Rezept von dir. Dein Trauma haben wir jetzt abgehakt. Das mit dem Hummer lassen wir einfach erstmal Vielleicht gehen wir das in ein paar Jahren noch mal an. Wir hören gleich noch die Geschichte, wie eine Sauce Bernays vor dem sicheren Tod gerettet, bewahrt wurde. Und wir stellen euch ein Dessert vor. Selbst wenn ihr satt bis oben hin seid, würdet ihr sagen, ja komm, da mache ich meinen Extra-Magen für auf. Das darf noch rein. Und dieses Dessert stellt uns gleich unsere Gästin, Heute vor. Bonjour, Aurélie Bastian. Hallo Aurélie. Bonjour. Aurélie, stellen wir euch kurz vor, Aurélie ist ähm, Fernsehköchin beim MDR. Aurélie hat den Blog, daher kenne ich sie, auch bei Instagram zu sehen, französisch kochen. Sie hat schon mehrere Kochbücher herausgebracht. Und letzte Woche ist ihr neuestes Buch, Aurélie Bastien, backt herausgekommen. Hallo, ja. du Liebe.
2: Bonjour und danke für die Einladung.
0: Wie schön, dass du Zeit für uns hast. Ich habe aber eine Frage direkt vorneweg. Ich habe gelesen, du bist der Liebe wegen aus Frankreich weg nach Deutschland ja. gezogen. Und ich frage, wie kann man nur freiwillig aus diesem wunderschönen Land wegziehen?
2: <lacht> naja, für meinen Mann.
0: Das muss ja, aber echt also, ein Granatmann ja. sein.
2: Ja, <lacht> nee, aber das ist halt die Entscheidung gewesen. Ich wollte sowieso auswandern. Es war entweder Deutschland oder Kanada. Ich war dann zusammen mit meinem mein Freund, mein, jetzt mein Mann. Und wir leben jetzt hier seit lange. <lacht> Hund, Kind und Haus. Ganz zufrieden eigentlich, genau. Sehr schöne erwähnen.
0: Auch wenn ich die Auswahl Deutschland-Kanada okay. gehabt hätte, wäre meine Wahl, glaube ich, auch nicht auf Deutschland
2: gefallen. Naja, mein Mann, mein Mann hat halt einen Platz hier und nicht, nicht irgendwo anders. und Er kann nicht irgendwo anders gehen. Also von daher hat sich dann geregelt, genau.
0: Er ist Aber
2: muss ich sagen... Ja, genau. Der ist Musiker, Solotrompete in Stadtkapellhalle.
1: Oh, wow. Genau.
2: Das, oh, das ist, ist laut zu Hause. <lacht>
1: <lacht> aber es ist es, es klingt toll. Aber, aber ich würde natürlich sagen, äh, Katharina, wir dürfen natürlich Deutschland nicht immer so runterreden. Also, ja, aber im Vergleich das ist zu äh,
0: Frankreich, Jörg.
2: Ja, nee, ja. Ich wohne in Lothringen. Ist halt nicht super schön. So eine Bergregion, also ähm, Kohl. Und jetzt wohne ich im Land, in die Seeregion, wo die halt äh, Aprikosenplantage ist und das ist wunderschön. Also von daher. Bergen, Schlösser und Obstplantage, genau. Das ist
1: im Prinzip. Wie, ist wie da, wo du wohnst, Katharina. Berge, Schlösser und Obstplantage. Genau, genau, dafür ja. ist
0: Duisburg berühmt. Genau. Ja. Mhm. Ja. Obwohl ich ja immer wieder Werbung für die Sechs Seenplatte in Duisburg mache. Ne? Also da sagen
1: ja auch immer alle, was? Und das mitten im Ruhrgebiet? Ich finde Duisburg super, aber noch wichtiger finde ich es darauf hinzuweisen, dass natürlich Deutschland ein äh, wunderbares Land ist. Also auch wenn jetzt hier gerade ein riesiger Lkw vorbeifährt, da bin ich nicht so ein Freund von Deutschland, ist auch ein lautes Land. Also können nicht nur die Spanier für sich in Anspruch nehmen, dass es bei ihnen so Ramba-Zamba laut zugeht. Als jemand, der Frankreich wirklich liebt, muss ich trotzdem sagen, es gibt natürlich bei uns auch Sachen, die sind durchaus schöner. Also, dass nicht alles so zentralistisch ist, Da äh, alles nicht alles nach Paris geht. Paris ist ja natürlich eine herrliche Stadt, aber auch ein wahnsinnig teurer Moloch. Da haben ja Leute gesagt, da kannst du es gar nicht aushalten in Paris. Ähm es gibt ein paar Orte, die bleiben meine Sehnsuchtsorte an der Bretagne oder sowas. Oder in äh, Südlicher, Ich war in der, wir haben darüber gesprochen, Katharina in der Dordogne. Das ist äh, natürlich alles herrlich. Nur ich habe mich da auch nicht nach den Immobilienpreisen erkundigt. Da sind da ja auch überall Rechtsradikale, muss man auch sagen. Die sind ja auch noch irgendwo äh, vom Front National. Das heißt, da ist dann jemand, der kauft, verkauft den ganz tollen Schinken, aber ist leider nur Nazi. Das ist auch nicht, ist auch nicht schön. Also Zumal ich habe auch noch so halbe Verwandtschaft in Frankreich. Ach mit denen ich äh, sehr, sehr fließend Englisch spreche. <lacht> <lacht> <Weil> das <ist, lacht> das, das wäre ein ewiger Makel. Wenn du in Französisch mehrere Diktate mit sechs geschrieben hast, huh. das kriegst du nie los. Das ist ein anderes Thema. Sorry, wie konnten wir da nur hinkommen, Katharina? Wir, wir äh, drehen wir jetzt mal eben die,
0: die andere Schleife wieder zurück zu Aurélie. Von dir zu Aurelie, weil du ah. hast ein Rezept von Aurelies Blog gebacken, äh, gekocht, gebacken. Ein Gott,
1: du Na ja, hast fast gekocht, gebacken, eigentlich. fast
0: gebacken, indirekt gebacken. Ja. Jörg. erzähl mal.
1: Ich, ich habe äh, Aurelie die Hühnerbrust in die jean senf -Soße mir vorgenommen, ja. weil ich es, ich fand das Foto sah herrlich aus. Du hast dazu geschrieben, es ist einfach. Also wenn man jetzt wirklich an Bœuf Bourguignon denken, das das sind ja oh. mehrere Phasen und ähm, die ja
0: auch übel war, enden könnten, wie wir von meinem Bœuf Bourguignon von vor mehreren Jahren wissen, Es ist angebrannt ja, Das war menschliches
1: Versagen. Das war menschliches Versagen.
0: Nein, das lag an einem sehr alten Topf. Also der, der hat
1: für sich gekocht, hat, den hat gar keiner die Hitze okay. eingestellt. Der Topf hat für sich gesagt, Ganz genau. jetzt werde ich Der Topf hat Buff, das
0: entschieden, ja, so
1: war es. Äh, ich fand das Rezept das herrlich, das Rezept, ich kann es äh, kurz sagen, Aurelie kann es besser sagen. Es ist äh, Anbraten der, der Hühnerbrüste in Butter, dann rausnehmen äh, Zwiebeln, vorbereitete Zwiebeln äh, ebenfalls in Butter, also in, in, in eben dieser Pfanne die anbraten. An. Dann äh, mit Sahne angießen, was ich noch gemacht habe. Ich habe ein bisschen Hühnerbrühe noch dazu gemacht. Ach so, Moment, vorher die Zwiebel. Das habe ich ganz unbedingt gemacht. Ich habe mit einem, äh, die Zwiebel mit einem fabelhaften französischen Cognac abgelöscht. Ah. So wie, Aurélie. wie ist dein Rezept verlangt? Das muss man machen. Danke. Das muss man machen, ne? das ist, das geht nicht ohne. Und dann, wie gesagt, die Sahne, äh, Hühnerbrühe, dann äh, schon nach kurzer Zeit, da habe ich gar nicht mehr so la wahnsinnig lange gewartet, habe ich dann die die äh, angebratenen Hühnerbrüste reingesetzt, so dass es einigermaßen attraktiv aussieht und äh, 20 Minuten bei 180 Grad im Ofen, äh, ja, wie du sagtest, Aurelie, gebacken. Ach so, die ja, bei den, zu den Gewürzen, wenn man die Sahne angießt, natürlich Salz, Pfeffer und vor allen Dingen dann Dijon-Senf. Senf.
0: Den guten von Maillet. Oder wie spricht man es genau. aus? Mai. Mai, okay.
2: Wie den Monat eigentlich. Ach so. Genau. Mai. Aber das Mai. Wichtigste in das Rezept ist eigentlich diese Cognac. Also ein kleinen Schuss Cognac. Eigentlich, das ist typisch, typisch französisch. Das ist so den kleine Oma-Trick. Also mein Mama, die macht das eigentlich, äh, so. so ein, man muss sich vorstellen, so einen kleinen Schussglas. Ne? Das mhm. ist Zwei, drei Esslöffel ist das noch, noch nicht mehr. Ne? Äh, und meine Mama gibt das in ganz, ganz viele Gerichte. Also die gibt ein bisschen zum Beispiel in den Bourguignon und die gibt das sogar, einen kleinen Schuss Cognac in den Crêpe-Teig. Also, also mhm. auf, ja, ja, ist ohne Quatsch, also Cognac, also einen kleinen Milch, klein,
0: ja. Also das der alte so. oma hausfrauen aus Frankreich einen kleinen ja. Schuss Cognac überall zu, auch in den Pfannkuchen nee, oder in den Crepes.
2: Genau, nicht überall, überall, aber genau, ja, ja. Das gibt so ein leichtes Geschmack, genau.
0: Schmeckt man, Jörg, als du das gemacht hast, ähm, dieses Hähnchen in Senfsoße, schmeckte man diesen, ich stelle mir Cognac sehr sa so samtig vor, schmeckt man das so ganz leicht raus, und Hauch?
1: Ja schmeckt definitiv... Ich habe den ein bisschen reduzieren lassen. Ich äh, weiß mittlerweile auch vom Bœuf Bourguignon, dass man guten Wein nehmen soll, wenn man Bœuf Bourguignon macht, nicht irgendeinen Wein, äh, einen kraftvollen Wein natürlich, nicht jetzt so einen ganz leichten Württemberger oder sowas, sondern schon einen starken äh, Rotwein. Und so bei dem Cognac war das jetzt genauso. Das ist wirklich... Das ist Cognac, der schmeckt sehr, sehr gut, wenn man ihn trinkt. Und äh, äh, dementsprechend hat er, nach meiner Meinung, hat er äh, ganz viel für das Aroma getan, so wie Aurelie sagt, also ich fand so toll daran, dass es letztendlich simpel ist, aber wenn man das auf den Tisch bringt, es ist halt nicht so, es ist erneut nicht so eine deutsche Pampe. Irgendwie nicht sowas so, was so pff, Der habt Habtor. Es ist fein. Es schmeckt fein, es, es äh, schmeckt edel äh, und es ist tatsächlich nicht so wahnsinnig viel. Wir haben häufiger hier schon gesprochen, wenn es um asiatische Gerichte geht, wo, wo man ein ganzes Arsenal von Gewürzen aufbieten muss. Äh, das äh, Was auch toll ist. Ich finde das auch großartig, aber jetzt hierbei hat wir dann so unglaublich gut gemacht fallen, dass es so wenig ist.
2: Der hat gerade ein super, also eigentlich zwei super wichtige Punkte in die, die französische Küche halt dann so einfach gedacht. Es ist ähm, egal welcher Gericht, man kocht nicht mit einem Alkohol, Wein oder Sekt, die man nicht trinken würden. Ja, also der Wein oder der Gericht wird nicht besser, wenn man halt schlechte Wein nimmt. Also das ist total falsch, wenn man sagt. Oh,
0: das ist eigentlich eine Kochwein oder sowas. Nein, wenn du es nicht trinken würdest, wirst du es auch nicht essen. Das soll man nie machen. Und wenn ich ein, ein Pasta-Gericht zum Beispiel mache und Wein irgendwie mit in die Soße kommt, dann stehe ich meistens da auch und trinke mein Gläschen Wein dazu. Wenn ihr beiden was genau. mit Cognac macht, ich sehe euch da mit so einem Schwenker in der Küche stehen. <lacht> oder also ist es so? Ein
2: klein bisschen. Muss man sicher sein, dass es gut ist.
0: Man muss ja auch Qualitätskontrolle machen. Ne? Probieren.
2: Und der zweite Punkt ist, das habe ich gemerkt äh, letztes Jahr, weil wir hatten Gäste aus der Ukraine bei uns, ne? wir hatten Familien aufgenommen und so, die haben ganz lange Zeit bei uns gewohnt und die haben so viel mit, mit Gewürz gekocht. und Die brauchten für alles eine Gewürz, wo ich sagte, eigentlich habe ich das nicht zu Hause, weil eigentlich zu Hause, also wir kochen nur französisch, es gibt Salz, Pfeffer, Kräuter der Provence, es gibt Kräuter, also es gibt Petersilie oder Knoblauch und Zwiebel, aber Fertigmischung oder eigentlich die französische Küche hat keine große Auswahl an Fertigmischung für Gewürz. Das gibt's nicht. Wir haben Kräuter. Die einzige, die wirklich bekannt ist, die vier Gewürzmischung. Das ist Zimt, Nelke, Pfeffer und äh, Muskatnuss. Genau. Ah ja. Das ist typisch. Äh, Muskatnuss nehmen wir auch für Kartoffelgericht, aber es gibt zum Beispiel curry gibt es nicht, äh, Paprika gibt es nicht. Äh, das gehört nicht zu traditionellen Küche. Man kann jetzt einbringen, ja, wer macht was? Jeder macht bitte, was der mag und was der will. Aber traditionelle Küche ist es nicht.
0: Das heißt, wenn ich Französisch kochen will, Konto. brauche ich Salz, Pfeffer, viele gute Kräuter und Cognac. Ja, und Wein, genau. Wein. So,
2: so und Zwiebeln und Wein und Knoblauch, genau. Und der, der Rest kommt von allein. Also ich meine, jetzt Ratatouille hat auch nur Kräuter ja, und Zwiebeln. Und, und äh, Bourguignon haben die auch eigentlich kein Gewürz, Salz, Pfeffer und Kräuter. Also es ist immer nur Kräuter. Das ist sehr wichtig.
0: Und Senf ja, und, ist und, eine und ganz guter. wichtige Sache. Wie viele Sorten Senf stehen bei dir im Kühlschrank? Oh, äh,
2: pff, zehn. Äh, nee, momentan, weil wir die Gläser fast leer gehabt haben, vielleicht acht oder sieben. Aber andauern, ja. Immer, immer an andere Sorte. Ja,
1: aber das stimmt, das ist auch, gilt auch für die klassische Vinaigrette. Das ist ja auch nicht viel mehr. Ne? Das ist Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Das war's. Ja.
0: Und Senf. Und Senf. Genau.
1: Und, und, und Senf, natürlich. Und Senf, Verzeihung. Ja, Klar, Senf.
2: In Frankreich, genau. Die Kinder, also mein Sohn, das ist der erste Rezept, der es gelernt hat: Vinaigrette. Er ist jetzt sowieso zuständig für die Vinaigrette. Und die kleinen Kinder, die machen immer Vinaigrette zu Hause.
0: Das oh, werde ich jetzt auch einführen. Könnt ihr euch schon mal ein ja, so super machen, Vinaigrette.
1: <lacht> genau. Vinegrette, zuerst richtig schreiben und dann, äh, äh, dann machen. Genau. Also, ich muss sagen, ich hab, erinnere mich an einen Moment, wo ich mit zwei Freundinnen in Paris war und die äh, eine Freundin bestellte ein Rinderfilet, dazu gab es äh, eine Soße. Und äh, sie rief aus, weil sie ist, äh, ich meine, sie ist sowieso hoffnungslos frankophil, sie, sie äh, spricht äh, fließend Französisch und sie rief dann aber in dieses Bistro. Mit diesem Geschmack auf der Zunge möchte ich sterben. Weil es, weil es so, weil es so <lacht> wahnsinnig lecker war. Ich finde aber sowieso, selbst bei dem kürzlich misslungenen Schnitzelauflauf, da hat man gemerkt, welche Wucht das hat, wenn man echte, guck mal, bei deinem Pesto, das gleiche, Katharina, welche, wenn man Kräuter einsetzt, hm. Minze, ein bisschen Minze in den Salat, es verändert so viel. Oder, oder wie du sagtest, natürlich Schnittlauch sowieso, aber auch Petersilie. in Spanien auf dem Markt immer der Perejil immer dazu schenken. Also da kriegt man so ein ganzes Bündel. Das ist sehr großzügig.
0: Ein Blumenstrauß an Kräutern. Ich werde eindeutig dringend in meinen Kräutergarten investieren. Ich habe, ähm, Aurelie, kannst du es richtig aussprechen? Ich krieg's doch nicht hin. Chateau Briand? Briand. Briand. Oh.
2: Das ist der A, oh, die Ausländer, die können das nicht. Das so. ist, äh, aber das ist, es gibt ein Studio dafür eigentlich, weil wir haben vier verschiedene A. Oh.
1: Das ist Chateau
0: oh. Also Chateau -Briand. Habe ich gemacht. Das ist ja ein, ein Stück Rinderfilet. Ich werde euch beiden mal eben kurz eine WhatsApp schicken. Und dann könnt ihr das sehen. Ich habe Chateaubriand mit einer Sauce Bernaise gemacht. Moment.
1: Wow. Wow. Aber die
0: Sauce
2: Bernaise war auch, ich war auch überrascht über, die, über den Wahl, weil die Frankreich ist halt diese typische für Ausländer, Werbung, Touristen. Bernays, aber wir essen das normalerweise mit eine Weißweinsoße und Schalotte.
0: Ah, okay. Ich habe Soße Bernays yeah. äh, gemacht. Ich habe oh, wow. ein Rezept gefunden, ähm, wo man erst eine Reduktion macht, aber nicht mit Weißwein, sondern mit Wermut. Und dann stand ich erst hier zu Hause und sagte zu meinem Mann, ja toll, Wermut. Wo soll ich denn jetzt Wermut herkriegen? Was ist überhaupt Wermut? Und dann sagte er, mach den Kühlschrank auf. Da steht eine Flasche Lillet und das ist Wermut. Ja oder macht sie nie oder so ein Ding. Ja da. genau und dann habe ich eben diese Reduktion gemacht eben mit einer Charlotte mit dem Wermut ich glaube ein bisschen Apfelessig kam da rein und noch ein bisschen Gedöns habe das eingekocht und dann musste das durch ein Sieb und dann musste das ja da musste ein Eigelb über einem Wasserbad geschlagen werden und dann kam ja. das da rein und dann wurde die Butter die ich vorher geschmolzen hatte da rein geträufelt. jetzt war mein Problem dass diese Soße einfach nicht andicken wollte und dann stand ich da und dachte, was ist das denn hier für ein Mist? Es will nicht so, wie es soll. Und dann habe ich mal gegoogelt und ich habe jetzt einen Trick, wie man so bernays vor dem Tod retten kann. Und zwar, wenn sie nicht andickt, dann nimmst du noch ein Eigelb, verquirlst das mit ein oder zwei Esslöffel kaltem Wasser. Und das erwärmst du dann über dem Wasserbad, aber vorsichtig, dass es kein Rührei wird. Und wenn du merkst, ah, es ist warm, dann gibst du die misslungene Soße wirklich tröpfchenweise, wirklich ganz langsam, wie im Zeitlupentempo, da rein und rührst es mit dem Schneebesen um. Und tata, da war die Soße angedickt. Und meine Soße Bernays war gerettet. Ach, Estragon kommt noch rein, genau.
2: Genau. Soße Bernays ist eigentlich nicht anders als eine, eine schicke Mayonnaise, aromatisiert mit Estragon und Weißwein. Mhm. Also,
0: genau. Ja, ich habe das genau. mit dem Wermut gemacht, also mit dem Lillet. Und das war auch richtig, okay. richtig lecker. Und ich ja. war so stolz auf mich, dass ich wirklich es geschafft habe, ein Stück Fleisch, ich habe ein halbes Kilo genommen, Rinde, also Chateaubriand ist ja Rinderfilet. Ich habe das Fleisch auf jeden Fall scharf von allen Sieht Seiten angebraten. Aus. Und dann ja. habe ich es ähm, bei 140 Grad Umluft im Ofen auf ein Backblech mit Alufolie gelegt. Und da musste es ja. für 25 Minuten in den Backofen. Dann habe ich es rausgeholt mhm. und habe die Alufolie um das Fleisch gewickelt und habe dem Fleisch dann noch zehn Minuten Ruhe gegönnt. Und ich hatte so Angst, weil normalerweise ist mein Mann hier der Fleischmeister vorm Herrn. Ich sage immer hier, mach du das. Ich habe mich da nicht rangetraut bisher, weil ich hatte wirklich das Angst, dass es entweder komplett roh ist oder zäh wie ein Turnschuh nachher. Und dann habe ich das aufgeschnitten und dieser Moment, als ich merkte, oh, diese perfekte rosa Farbe im Innenleben, ich war so glücklich, es war ganz toll.
1: Hattest du einen Thermometer nein. benutzt, äh, nein. Katharina? Nein, Darauf mhm. genau. auf die
0: Idee kam ich später, sein. aber nein. Ja,
2: also 55 ungefähr ist so rot. Ich mag 60, mhm. so rot-rosa. Und dann kann 65 und mehr als äh, 65, also 65 mhm. und oberhalb, dann ist es äh, dann ist durch.
0: Okay, also ich mag es gerne so medium, medium, rare. Das finde ich super. Ja. Das ist mir auf jeden Fall gelungen. Dann Aber sie sieht, 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 sieht traumhaft
1: aus, Katharina. Klar. Ja. muss man wirklich ja. sagen, Es ist, ja. ganz, ist ganz toll geworden. Es ist wirklich spektakulär gut. Hättest du das Rind, von dem dieses Fleisch <lacht> ist, mit dem Bolzenschussgerät oder mit, mit dem mit dem schnellen Ich hätte es äh, totgestreichelt. Eben. Das ist nämlich das, was wir tun. Und ich habe schon mal gedacht. Ich habe schon mal, als ich so in einem Tag des Selbsthasses habe ich zu mir selbst gesagt, Jörg, ja, ja, dann ist sie. Das war, als wir ein Ferienhaus gemietet hatten mit Hühnern. Und ich hatte ein, ich war begeistert von diesen Hühnern, weil ich bin da jeden morgen runtergegangen und habe die habe die gefüttert mit so Melonen, weil die ja die machen ja die die alles was rot ist an der Wassermelone ist, ist säuberlich abgefressen davon ich, ich habe nie äh, so eine gereinigte Melonenschale gesehen und ich mochte diese Hühner auch dass die einfach so ankam dass ich mir okay von euch habe ich ungefähr schon 10.000 gegessen ist das fair und da hatte ich für einen Moment erwogen und gedacht, weißt du was, du musst doch Vegetarier werden, wenn du dich nicht traust. Ja. Und dann dachte, an, dann, dann dachte ich an ein Leben ohne Wurst. Und ja, das kommt <lacht> halt nicht
0: ja. in Frage. Aurelie, hast du schon mal einen Hummer getötet? Also ich habe, äh, ja, <lacht> <lacht> weil die
2: Trotsche, ja. gehen die besonders, äh, ja.
0: Ich habe sogar einen Hummer
2: mit meinem Sohn äh, und einem Freund, der hat ein kleinen Boot in der Bretagne. wir haben den gefischt, also gefangen. Die kommen einfach so einem Käfig, genau, da muss man um vier Uhr aufstehen, und, nee, um 3 Uhr aufstehen und um vier Uhr im Boot sein. Und ganz früh halt diese Käfig da hochbringen und so. Und mein Sohn war voll begeistert, genau. Oh, wir haben einen Homa, also der war ganz klein. Und so, wir gewöhnen die Kinder ganz klein. Das ist so wie äh, <lacht> Gehirnwäscherei. Wir, wir sagen die, oh toll. Und äh, genau, und dann einfach nach Hause, warmes Wasser,
0: rein drauf. Also so wie im Film Was? Julie denke, und Julia, Kochtopf, Homa ja. rein Deckel drauf, tot.
2: Ja. Naja, so ist es. Und das ist aber
0: habe. Also
2: das machen wir
0: schon. Das Gute ist, für den Nachtisch, den du uns heute mitgebracht hast, musste ja. kein Tier sterben. Nein. Und dafür aber räumen warum? wir jetzt was? noch Platz in unserem Magen. Nach dem köstlichen Hähnchen ja. in Senfsoße und dem Chateaubriand mit sauce Bernays, hast du uns was Schokoladiges mitgebracht?
2: Genau. Also bei den Auswahl war es echt einfach. Für ein Diener, wenn ich Gäste habe und mein Will ein bisschen angeben. Und äh, irgendwas, wo die Leute dann, wenn er am Tisch kommt, so Boah! machen. Ähm, das sind ähm, so Lavakuchen, so eine, so eine fondant schokolade so eine, so eine kleine mini schokokuchen die nach nicht so viel aussehen. Aber wenn man es aufmacht, dann ist die, dann hat man so eine 2 Zentimeter äh, Schicht auf die Seite, der gebacken ist. Und in der Mitte ist noch so schön flüssige Schokoladecreme.
0: Also Schokoladekuchen also mit flüssigem das. Kern. Oh. Ich schmelze genau. schon weg beim Gedanken daran.
2: Wirklich lecker. Die Kalorie zählt man morgen, ja, weil äh, da das ist, da ist Arsch, ja ja, es ist enorm. Aber das, man kann auch Mini-Portion machen. Es kommt darauf an. Nein. Wer kommt? Nein. <lacht> also das ist ganz einfach, den Eiweiß mit dem Zucker schlagen, bis es weiß wird. Also das ist die mal Basis. Äh, äh, Grund ist, dass der dass die Körner von dem Zucker schmelzen schon in den Eigelb und dann kommt einfach äh, geschmolzene Schokolade. Der Schokolade schmelze ich immer auch mit dem äh, Butter, weil da hat man kein Risiko, dass der Schokolade anbrennt. Also weniger Risiko, selbstverständlich wenn da voll. Mein Tipp ist. Man kann Schokolade beim Wasserbad schmelzen. Aber Wasserbad ist immer eine Frage, weil sehr oft dann blubbert das Wasser so sehr, dass Dampf rauskommt. Also das ist ein No-Go, weil wenn Dampf kommt, es ist 100 Grad, äh, der Schokolade schmelzt bei eigentlich 30 Grad. Äh, Körpertemperatur 37 Maximum.
0: Also man muss ähm, das Wasserbad nicht mach... volle Kanone zum Kochen bringen?
2: Nein, also auf keinen Fall. Und das nimmt zu viel Zeit. Ich mache das nicht in Wasserbad, ich mache ihn dann Mikrowelle. Das empfehle auch die große Schokoladenmarken alles. Man macht den Schokoladen, der Butter in so einen kleinen Schüssel, in der Mikrowelle für 20 Sekunden. Dann nehme ich diese raus, schütteln, wieder rein. Das mache ich dreimal. Und dann ist es warm genug. Und das schmelzt von allein. Weil der Butter schmelzt als Erste. Und diese warme Butter, die Wärme von dem Butter, dann gibt der Wärme weiter nach an der Schokolade. Und mehr braucht man nicht tun. Und dann einfach rühren. Und das kommt dann mit ein klein bisschen, klein bisschen Mehl mit den Eiermischungen. Ne? Die Schokolade, Butter, Eier, Mehl, rühren. Und mehr nicht. Und dann gebe ich das in so kleine, und das ist so ein Tricks auch, wenn man Gäste hat oder wenn man sowas vorbereiten möchte. Entweder man bäckt das direkt, man gibt das hinter so kleine Förmchen oder Ringen, da braucht man Backpapier und so, und in den Backofen. Nicht länger als, das ist der Trick nicht länger als acht Minuten bei 200. Ich mag das, kurz und schmerzlos. Genau. Weil wenn das länger bleibt, dann, dann ist es, dann ist es durch in der Mitte.
0: Ist dir das schon der mal passiert? Ist, dass der Kern nicht ja. flüssig war?
2: na klar, am Entwickeln. <lacht> wenn, man, wenn man ein Rezept entwickelt, also dieses Rezept habe ich viermal gemacht, weil ich habe das erstmal in Ringe gemacht, also so Servierringe, wie man es für, wenn man so einen schönen Tisch serviert oder so das ist am besten das Ergebnis. Und dann habe ich gedacht, ja, aber ich will es trotzdem in Muffinform probieren oder in Schälchen oder ich dumme. Das war perfekt am Anfang und dann habe ich viermal gemacht und es war... Die Hitze kommt zu schnell an den, an den Kuchen, wenn man so einen Porzellanform hat oder sowas, genau. Und das beste Tipp ist, der, der Kuchen, wenn man es macht, also, ich sage immer, macht ja im Vorrat, weil dann machst du so kleine Ringe, wenn du, man hat meistens sechs, also, man kann die sechs machen mit Backpapier, in den Teig rein, und wie die sind, einfrieren. Mhm. Genau. Und der Kuchen lässt sich super danach äh, direkt backen. Und wenn der gefroren ist, braucht er 15 Minuten am Minimum, 18 Minuten am besten, genau. Um
0: das heißt, es ist ein Nachtisch, den man super auch vorbereiten kann.
2: Genau. Das ist gut, wenn man Gäste hat. Sehr ja, cool. Da kann man sich den Stress sparen
1: eigentlich. Ich versuche gerade mal, mich zu erinnern. Ich habe das in Belgien mitbekommen, aber noch nicht in Frankreich, wie das ist, wenn, wenn Franzosen abends richtig groß auffahren. Also äh, das habe ich noch nicht mitgekriegt, weil ich glaube, das ist dann wirklich ein atemberaubendes Spektakel.
2: Was meinst du mit Ausfahren?
1: Ja, das weißt du, wenn, wenn, wenn man jetzt, stressen. du sagst jetzt, du kochst für deine Familie und es ist schon lecker. Meinetwegen, das, was ich jetzt nachgemacht habe mit der dijon so oder ein Stück Rindfleisch mit äh, Sauce Bernays und so, alles wunderbar. Aber, aber wenn 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 ich jetzt sage Aurelie morgen gilt's morgen oder Samstag gilt's es kommen acht Leute sie sind alle uns sehr wichtig oh. und jetzt bitteschön, liebe Frau aus, aus aus dem Land wo Milch und Honig fließt wo der liebe Gott auch wohnt angeblich mache uns mache uns ein ja. Dinner von dem die Leute noch lange reden also von dem die die da hinkommen noch lange reden ich glaube dann wird's wuchtig
2: ja. Also das habe ich gerade gemacht, diesen Sommer. Ich habe einen Freund, der wohnt in Deutschland und äh, der, ist, hat, der ist Amerikaner und der hat mir gesagt, ey, mein Bruder kommt, du musst unbedingt, äh, der hat mir gesagt, wir kommen bei dir essen. Du musst unbedingt ein Menü machen. Und äh, okay, und äh, da waren wir 8 zu acht genau. Und da habe ich das wirklich, wirklich so mega vorbereitet. Mit Fischterrin und äh, Weiß Butterweinsauce als Vorspeise und dann habe ich einen riesen Boeuf Bourguignon mit äh, einem Mörschel ähm, äh, Kartoffelgratin oh. und ähm, oh. was hatte ich nochmal? Äh, Mörschel mit Weißweinsauce auch dazu und als Nachtisch habe ich, habe ich gemacht? Pavlova Genau, mit so einem Sahne. Weißt was, du was, die waren schon satt mit den Vorspeisen, wo ich sage, ihr braucht ja euch nicht voll stoppen. Also es gibt noch vier Gänge dann und Käse und, okay. und dann noch äh, mit dem Schokol kleinen Schokolade für den Kaffee, weißt du so. Die haben gedacht, die Vorspeise war das Essen, wo ich sage, nee, nee, das ist nur Vorspeise. Also <lacht> ja, aber, aber die haben dann trotzdem alles
0: gegessen. Haben sie durchgehalten und? bis zum Ende.
2: Ja, genau. Und Brot selber gebacken und oh. äh, Fisch, also Käseplatte und weil in Frankreich, wenn man es wirklich groß äh, aufgeht, gibt es immer normalerweise erste Vorspeise, Fisch, dann eine kleine eine Kleinigkeit, so eine Obstmus, oder Gemüsemus, dann gibt es eine Vorspeise mit äh, meistens Ente oder so ein Ding, aber klein, dann gibt es Le Trou, <lacht> der Loch, das ist ähm, ein Kugel Eis in so ein großes Glas mit, mit so einem Schnaps, meistens äh, Mirabelle oder Birne, dann gibt es Hauptgang, Fleisch meistens mit, mit alles, man vorstellen also Kartoffel und was weiß ich da und Beilage. Dann gibt Salat, dann gibt es Käse und dann gibt es Nachtisch. Und nach dem Nachtisch gibt es Kaffee und zu dem Kaffee gibt es meistens Makaron oder Pralinen. Ja, also <lacht> <lacht>
1: <für dich. lacht> äh, Aurelie, ich habe mal eine, eine Informationsfrage, äh, die mich oft bekümmert, weil speziell wenn kultivierte Menschen kommen, die schon viel in der Welt unterwegs waren. Und ich bin ein großer Anhänger von Kinderkäse, weil ich Käse ist nach wie vor für mich eine schwierige Welt. Ich habe einmal schon äh, in der Galerie Lafayette, die wir in Berlin haben, nachdem ich ein Ulrich Wickert-Interview hatte, bin ich schnell runtergehastet und dann dachte, ich muss jetzt auch Käsekenner werden und die Frau hat mir immer zugeraten und zugeraten und dann habe ich das zu Hause ausgepackt und musste würgen, weil ich so dachte, wow, das ist aber ganz schön extrem, wie das wie das alles so riecht und ähm, ja. wenn ich jetzt, ich kann ja nicht, wenn jetzt Leute wie du, mhm. nehmen wir an, du würdest jetzt zu Gast kommen oder jemand anderes würde zu Gast kommen, der sich wirklich auskennt, was erwartet Hattest du denn, Was ist sozusagen der, der Standard äh, von so einer Käseplatte? Also was muss ich, was sollte ich da drauf haben, Minimum? Wie gesagt, junger Gouda, ausgeschlossen. Äh, machen wir das wirklich nicht. <lacht> junger
0: Gouda. Jörg, du bist aber oh auch Gott. ein bisschen mi, 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 mi ne? Ja, Ehrlich, nee. junger Gauder Kannst ja. auch Analogkäse ja. nehmen. Schmeckt doch nach nix. Genau.
2: Ah. Na eigentlich, das ist wie eine Farbpalette. Und Textur. Es ist so wie ein Blumenstrauß, wo man denken. Man kann auch bei billig Billigladen gehen. Es gibt auch manche, die haben wirklich gute Käseauswahl. Es muss ein Hartkäse, also Gruyère oder Comté oder so. Ein Ziegenkäse. Es kann ein Ziegenfrischkäse oder so, so diese Rolle, die man so kennt. Ne, findet man eigentlich überall. Dann muss ein Blau also ein Blau, wir sagen, ein, so ein Roquefort oder, Blauschimmel oder ein Blauschimmelkäse. Mhm. Dann meistens eine Weichteigkäse, wir sagen. Das heißt äh, ein Camembert oder also das ist halt wo die Leute, die die nicht kennen oder die die trauen sich nicht. Also das ist die Käse, die am meisten riechen aber die schmecken am leichtesten. Zum Beispiel, es gibt äh, Gré de Vosges, das ist diese ovale, man findet es auch ganz oft in Deutschland, oval, leichte orange-rosa äh, Haut und obendrauf ist immer so, eine, so eine Blätter, ein Blatt drauf geklebt. Ah, ja. genau. genau, also so, so Stinkkäse, Master, Münsterkäse und so. ah, stink ohne Ende. Aber wenn du es isst, das, ist so, das schmeckt nach Krämpfrecht.
0: Jörg, vielleicht ist das ja. der Trick, vielleicht wirst du dann überrascht sein, wenn der Fußkäse, wie ich ihn immer nenne, Stinkkäse, ja. der furchtbar riecht, aber wenn du ihn dann isst, dass ja gar nicht mehr so intensiv ist einfach nee. mal probieren.
1: Mein Gott, haben wir jetzt aber wirklich dazugelernt. Das ist wunderbar Aurelie, vielen Dank dafür. Ja, also das sind Fragen, die einen wirklich äh, äh, beschäftigen. Ist, ich meine, es macht Katharina muss man doch sagen. Ach, Gesundheit. Es macht so es macht so einen Spaß, da in Frankreich mit zu tun zu haben, weil alles klingt schön, alles heißt schön. Die Sachen sind teilweise einfach, das ist dass ich deswegen konnte ich die Freundin, die dann damals sagte mit dem Geschmack auf der Zunge, möchte ich sterben, konnte ich so gut verstehen, weil es teilweise so großartig ist, das ist
0: Allein für, das Einkommen. So, in Frankreich ist ja schon hervorragend, fantastisch, inspirierend. Das macht ja, ja schon so Spaß. Liebe Aurélie, wir haben jetzt so viele Rezepte besprochen. Dein Hähnchen in Senfsoße, ähm, wir haben Chateaubriand Briand? Ja, ja. mit ja, Sauce Bernays gemacht und deine leckeren Schokoladenkuchen mit dem flüssigen Lavakern. Die Rezepte gibt's es ähm, auf hoffentlich-schmeckt's.de, wenn ihr das mal nachkochen und nachbacken wollt. Und wir legen euch unbedingt die Koch- und Backbücher von Aurélie Bastion ans Herz. Findet ihr natürlich alles in ihrem Blog, französisch kochen aber die Back- und Kochbücher Französisch kochen mit Aurélie oder das neueste Aurélie Bastion backt ist ganz neu draußen legen wir euch sehr ans Herz blättert da mal durch und probiert da ganz viel aus und ganz viele tolle Sachen drin Aurélie danke merci dass du bei uns warst dass du gasten danke schön Aurélie vielen warst. dank merci schön Abend. Super. dir auch danke schön
1: Aurélie vielen dank Au für alles tschüss, tschüss. Au revoir, tschüss, tschüss
0: ja jörg wir hätten vorher was essen sollen ich habe jetzt so einen hunger
1: <lacht> ich habe schon mein Essen gegessen, ich habe schon meinen Senfdingshuhn äh, aufgegessen.
0: Ja, ich habe noch, Ich hab, das wirst du jetzt wieder nicht mögen, Kürbiskurry von Jamie Oliver unten stehen mit Butternusskürbis. Mal gucken, Jamie wie das schmeckt. Jamie Oliver
1: ist mir so egal, ey. Jamie Oliver. <lacht> ist, mir so lieber, egal. Wieder ist mir so egal. Ist so egal, egal, dass wir jetzt Tolles wieder gelernt haben. Aber
0: schon. wirklich, und dein Händchen in Senfsoße, das mache ich unbedingt
1: nach. Da kannst du dir vor allen Dingen auch echt einen schlanken Fuß machen, weil es ist echt, es ist echt easy. Da weißt du, Das ist das das ist das ist Tolle, Katharina.
0: Also Rezepte auf hoffentlich-schmeckt's.de. Wir nächste Woche mit einer neuen Folge von Hoffentlich Schmeckt's. Und äh, wenn alles nach Plan läuft mit einem prominenten Gast, ich sage nur Sherry, Sherry Lady. Wir freuen uns. Lieber Jörg, <lacht>
1: <lacht> üb schon mal die Texte. Man müsste, man müsste dann so immer so höflich sein und zu so sagen, ach Mensch, dass du keine Sängerin geworden bist, dabei denkt man das Gegenteil. <lacht> <Ja>. <lacht> das so. Es
0: tut mir leid, meine Talente Aha. liegen
1: definitiv woanders. Sherry, Sherry Lady. Ja, so. ja super. Mhm. Mhm.
0: Wir beide verabschieden uns jetzt und äh, hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, aber wirklich, kocht tolle Sachen bitte. Kocht das nach, was Aurelie uns vorgestellt Großartig. Die
0: fabelhafte Welt der Aurelie. Mhm. Tschüss Jörg.
1: Tschüss, liebe Katharina.
0: Hoffentlich schmeckt's.